0: De gånger jag förflyttat mig genom det labyrint av anonyma korridorer, trappor, hissar och kulvertar som större sjukhus är uppbyggda av har jag alltid tänkt på samma sak. Tänk om jag skulle gå vilse här inne. Tänk om jag aldrig skulle hitta ut igen. Tänk om jag skulle ira runt i de här ändlösa katakomberna tills jag dog. Och vad fick två Leveriparatörer att klä sig i fina kostymer, klättra upp en ödslig kulle, ta på sig hemmagjorda skyddsmasker av bly och bara lägga sig ner och dö. Mitt namn är René Alexander och du lyssnar på Mysteriet. Vi ska börja prata om vad som händer den 78-åriga finländska kvinnan Aili Sarpio. Jag tycker att fallet Sarpio är ett av de mest kusliga finländska försvinnanden. Personen, platsen, händelsekedjan, hur man än vänder och vrider på det hela så stämmer inte. När en människa försvinner kan man ofta se en sannolik förklaring. En händelsekedja av typen... En rusad man i närheten av en å faller i och drunknar. Kroppen driver iväg och försvinner. Det som hände med Aili Sarpio var något mycket osannolikt. Aili Sarpio var inte dement eller självmordsbenägen. Hon var en pigg och aktiv dam som njöt av livet på sin ålders höst. Och hon försvann från ett sjukhus i en liten finländsk stad. Från vad som borde vara tryggast tänkbara miljö för en gammal kvinna. En vithårig lite mormor sover gott mellan sjukhusets stärka lakan. I sängen bredvid sover en annan tant. Och nattsköterskan tittar till sina skyddslingar med jämna mellanrum. Då plötsligt händer det otänkbara. Mitt i mörka natten försvinner Ailey. Hon har bara sjukhuskläder och tofflor på sig. Inga smycken. Inga identitetshandlingar. Ut det ruggigt sjugrader och regn. Dramat utspelar sig natten mellan den 13 och 14 september 1988. Aile Sarpio befinner sig på Roma-sjukhuset. Ett specialsjukhus för romatiska sjukdomar i sin hemstad Heinola. Hon har sökt vård för smärtor i nacken och är nu inlagd för att genomgå en rutinundersökning. Tanken är att Ailey ska tillbringa två, tre nätter på sjukhuset. Ailey Sarbjö var som sagt en pigg pensionär, enka sedan många år. Men med många vänner och intressen och god kontakt med släkten och barnbarnen. Hon bodde i ett servicehus i Heinole. Inte för att hon behövde hjälp med de dagliga sysslorna utan för att hon trivdes med sällskapet och tryggheten. Idag låter det helt otroligt att en frisk och pigg dam skulle beviljas plats på ett kommunalt äldreboende. Men på 80-talet var det fortfarande relativt enkelt för äldre som ville att få plats på servicehus och pensionärskärm i Finland. Aili skrivs in på Roma sjukhuset måndagen den 12 september. På tisdagen klagar hon över att hon har sovit dåligt i den ovana miljön. Läkaren skriver därför ut ett mildt sömnmedel. En halv i imovane, som Ailey får vid läggdags på tisdagkväll. När sköterskan tittar in i rummet vid midnatt sover den gamla damen i sin säng. Det gör hon också när rumskamraten släcker sin läslampa och lägger sig till ro ungefär klockan 01.15. När sköterskan tittar in i rummet nästa gång, klockan 02.10, är Aili borta. När personalen inte hittar den försvunna patienten larmar de polisen vid 03.45. En timme senare är eftersökningarna i full gång. Tiotalet poliser finkammar området runt sjukhuset redan under natten. På morgonen följande dag ansluter värnpliktiga, folk med trängsökunder och frivilliga. En helikopter med värmekamera söker av området från luften. Sjukhusbyggnaden genomsöks av polis och sjukhuspersonal. Alla vattendrag i närområdet går sig igenom, både från stränderna och från båtar. På ett större bygge bredvid sjukhuset stoppas arbetet och platsen genomsöks grundligt. Efter tre dagar ger man upp. Då har man inte hittat ett enda spår. Inte en enda stelettråd. Och idag, 24 år senare, vet vi inte mer än så. Den enda vittnes kom från en 12-årig pojke som sade sig ha sett en kvinna i nattlinjen på en gata i Heinola under natten. Men det vittnet kunde snabbt avskrivas av polisen. Han kan inte ha sett det han påstår sig ha sett. Han var för långt borta och det fanns ingen belysning på platsen, säger överkommissarie Reijo Fedeli till tv-programmet Cadonet, som betyder att det försvunna. En del av förklaringen till det som händer med Aili Sarpio kan finnas i medicinen hon fick den kvällen. Kanske vaknar hon efter några timmar, omtöcknar och förvirrar av sömnmedlet och av den ovana omgivningen. Kanske behöver hon gå på toaletten och tassar ut i korridoren utan att väcka damen i sängen bredvid och utan att ska märka något. Så här långt hänger det ihop. Men sedan då? Vad är det som sedan händer som gör att Ailey försvinner utan att lämna ett spår efter sig? Blev den rediga och pigga kvinnan så fullkomligt från sina sinnen av en halv sömntablett att hon inte alls förstod vad som hon höll på med? Ailey, Sarpios släktingar misstänker att lösningen kan finnas inne på sjukhuset. De upplever att man från sjukhusets sida gjort allt för att tysta ner det som har hänt. Och att undvika på att svara på frågor. De anhörigas begäran om att få till en utredning om något fel i vården eller någon olycka orsakats Ailes försvinnande. Det avslogs. Och de fick kämpa i nio år innan sjukhuset gick med på att lämna ut Ailes Arpios journal till dem. Det har varit svårt att få tala med någon i telefon och helt omöjligt att få träffa någon. Och vi har inte fått någon information kring hur man gick till när man sökte genom sjukhuset säger Aili Sarpios barnbarn Katarina Melvas i tv-programmet Kadonett. På nätet florerar vilda teorier om modiska nattsköterskor och uppgifter om rum som aldrig någon gick in i inne i det tio våningar höga sjukhuset. Och enligt uppgift ska sopmedkasten på många finska sjukhus har varit i här dödsfällorna ännu på 80-talet. Om Eileen tog sig ut från sjukhuset och försvann i terrängen däromkring borde hon, i alla fall något spår av henne, ha hittats. Sjukhuset ligger i skogsbrynet i ett område som på den här tiden var ganska ödslig, cirka en kilometer från Heinolas centrum. Men det är ingen ödemark, det är ett skogsområde som ligger nära stan och som är flitigt frekventerat av bär och svampluckare. Området har fått tät bebyggelse under åren efter Ailis försvinnande. Dessutom kan hon omöjligen ha tagit sig långt in i skogen. Det var bäcksvart, hon var 77 år gammal, blöt och nerkyl. Hade hon försvunnit i skogen borde gåtan ha fått sin lösning vid det här laget. Kanske försvann hon i vattnet. En vik av en insjö och en mindre kärn finns i närheten av sjukhuset. Här finns inga broar eller kajkanter så hon måste i så fall ha trillat i från stranden. Och då borde hon ha hittats ganska omgående. Om inte annat borde hennes toffla ha flyttat till land. Kanske kom hon aldrig ut från sjukhuset. Gick hon vils i den stora byggnaden och förolyckades. Det verkar otroligt att en kropp skulle ligga oupptäckt i så många år men det skulle förklara frånvaron av spår utanför sjukhuset. Roma sjukhuset gick i konkurs 2010. Idag används delar av byggnaden som åldringshem. Kommissarie Ferdelaj säger i tv-programmet Cadonet att polisen har uteslutit brott och självmord. Han anser att det är omöjligt att hon har blivit kvar in i sjukhuset. När programledaren uppmanar honom att som erfaren polis ge sin teori om vad som hände med Aile Sarpio, drar han på svaret: Det är svårt att gissa i det här fallet, då vi tyvärr har så lite information. Men som jag ser det, så finns det två möjligheter: Att hon på något sätt kommit ut från sjukhuset. Och försvunnit i skogen. Eller i något vattendrag. Om hon finns i skogen. Är det mycket märkligt att hon inte hittats. Och vattnen har genomsökts mycket noga. Men man kan ju aldrig vara hundra procent säker. På att man inte missat någonting. Jag håller i stort sett med Fadily, Men när myndigheter och makthavare börjar konstra. Och hålla inne med information. Aner i alla fall jag ugglor i mossen. Varför dröjde det nio år innan familjen fick journalerna, som i sig inte innehöll något som spred ljus över fallet? Hade Roma-sjukhuset någonting att dölja? Vad tror du, kära lyssnare? Samtliga berättelser i dagens avsnitt kommer från sajten Mysteriebloggen. Om ni går in på vår Instagram eller Facebook så kan ni se bilder på den här kvinnan som försvann. Vi går vidare på en gång med nästa berättelse. Brasilien år 1966. Mysteriet med männen och blymaskerna har fascinerat Latinamerika. Vad hände där på kullen egentligen? Och vad hände innan männen hamnade där? Trodde de att de skulle bli upplockade av ett UFO? Planerar de att göra en resa i tiden? Eller blir de offer för ett brott vars lika värde aldrig skådat? Manuel Pereira da Cruz och Miguel José Viana var tv-reparatörer och arbetskamrater i den lilla staden Campos dos Coitacas. Norr om Rio de Janeiro. Den 17 augusti sa de till sina familjer att de skulle iväg och köpa elkomponenter som de behövde till sitt arbete. Männen tog bussen till Niteroi, en tre timmars resa som blev deras sista. Tre dagar senare hittar en pojke som leker med sin pappersdrake de döda männen på kullen Morro då Vintem. De ligger sida vid sida i det gräset, klädda i identiska kostymer och remrockar av trenchcoat-modellen. Över ögonen ligger de märkliga maskerna. Lite valhänt tillverkade i bly och utan öppningar för ögonen. Uppenbarligen gjorda för att skydda mot strålning. Maskerna hade Dacruz och Viana själva förfärdigat till sin verkstad hemma i campus. Där polisen hittar plåten som de skurit ut maskerna ur. Men polisen i Niteroi kan bara konstatera att männen är döda. Det finns inga tecken på strid på platsen och inga skador på kropparna. Bredvid de där ligger en tom vattenflaska, en förpackning med två nyköpta handdukar och en anteckningsbok där en av männen hade skrivit ett kryptiskt meddelande. 16.30 – Estar no local determinado 18.30 – Ingerir capsulas apos efeito proteger metais a guardar sin mascara 16.30 var den överenskomna platsen. 18.30 sväljer kapslarna. Efter effekten skydda metall väntar på masksignalen. Bilden på den antecknen kan ni se på vår Instagram och Facebook. Man kan förmoda att kullen var den överenskomna platsen. Att vattnet i flaskan användes när männen svalde de omskrivna kapslarna. Och att de då kapslarna börjat verka skulle få någon typ av signal. Men vad var det för kapslar? Och vad var det för signal de skulle få? Innan männen klättrade upp på kullen köpte de regnrockarna i en liten affär. Vattenflaskan köpte de på en bar där servitrisen kom ihåg dem och kunde berätta att gärna uppträtt stressat och tittat på klockan hela tiden. Vad det än var de skulle göra verkar tidpunkten ha varit viktig. Abduktionen gav inga svar på vad männen hade dött av. Om de hade svällt kapslarna borde man kunna hitta spår av dem i kropparna och därmed kanske komma närmare en lösning på gåtan. Men en kombination av slarv och tropisk hetta gjorde att han blev så förruttade att de inte längre gick att analysera. Vad hände då på kullen? En teori är att männen blev ditlurade och rånade och att alla mystiska detaljer ska ha varit planterade för att förvirra polisen. Denna teori förutsätter bland annat att de först blev övertalade att tillverka blymaskerna där hemma och att en av dem blev tvingad att skriva de konstiga meddelanden. Det verkar som en fruktansvärt invecklad operation för att råna två TV-reparatörer som inte kan ha haft någon större summa pengar på sig. Kanske var det ett självmord. Trots de kusliga likheterna med ufo sekten Heaven's Gates massjälvmord 1997 tog den här teori gå att utesluta. Da Cruz och Viana verkar inte ha räknat med att de skulle dö på kullen. Eltillbehörerna skulle köpa med sig till jobbet hittades bland deras tillbehörigheter och de hade till och med tagit med sig en kupong från baren där de köpte vattnet för att kunna få tillbaka panten på flaskan senare. Och om vi nu utgår från att det var kapslarna som till av männen så har ju de enligt anteckningarna i boken räknat med att uppleva saker efter att kapslarna svalts. Du verkar inte ha vetat att kapslarna var dödliga. Allt tyder på att de åkte iväg på ett eget äventyr som de räknade med att kunna genomföra utan att de där hemma fick veta något. Eltillbehören fick tjäna som alibi för resan till Niteroi. Den populäraste teorin är att de Cruz och Viana försökte få kontakt med utomjordiska besökarna. De båda männen var mycket UFO-intresserade och de dog på en plats där lokalbefolkningen ofta brukade se konstiga farkoster och ljusfenomen. Även den dagen när Da Cruz och Viana dog, ska ett UFO ha sett sväva ovanför kullen. Var Da Cruz och Viana två virpannor som inbildats sig att kapslarna skulle få fantastiska saker att ske. Blev de lurade av någon utomstående som av någon anledning ville ta livet av dem och råna dem? Eller hade dessa två till synes alldagliga tv-reparatörer och hobby-ufologer kommit på något fullständigt barnbrytande? Något som kunde ha förändrats alla var tillvaro och världsbild om de bara inte hade misslyckats? Vad tror du kära lyssnare, hände på morgon, då vi inte? Som sagt, dagens avsnitt kom från sajten Mysteriebloggen. Jag vill passa på när vi ändå är här att tacka er kära lyssnare för de fantastiska fina recensionerna och toppetyg på både iTunes och Facebook. Vi har gått från en liten podd som startade i januari. Några hundra lyssningar per avsnitt. Till idag att ha över 150 000 unika lyssnare och ett snitt mellan 20 till 60 000 lyssningar per avsnitt. Det är en fantastisk siffra som jag blir jätteglad över. Tipsa gärna era vänner och bekanta om de har liknande intressen och dela gärna med er på Facebook och allt det där. Jag blir otroligt tacksam. Ja, och som vanligt. Mitt namn är René Alexander och du lyssnar på Mysteriet. I read you loud and clear on command.